0: Ty hrůzy, ještě neměly ještě 28 let skončit, jestli potom vůbec skončili, začaly, pokud vím či mohu říci, lodičkou z listu novin, která plula trouhou naplněnou deštěm. To byla úvodní věta z románu To v originále It od Stevena Kinga, o kterém bych vám dnes a ještě v dalších epizodách chtěla vyprávět. Originál knihy vyšel v roce 1986, v češtině potom 1993. Nápad na ní Steven dostal, když si šel vyzvednout auto z opravy. Přecházel přes malý dřevěný most, odkud byl výhled do malebné krajiny a vybavila se mu norská pohádka o třech kůzlátkách a zlém trolovi. Do hlavy mu naskočil celý příběh románu to, zatím bez postav, jen časový rámec, zrychlující se skoky, končící naprostým rozpadem, který by mohl vyvolat pocit bezčasí a taky všechny nestůry spojené v jednu jedinou. Tou pohádkou, na kterou si vzpomněl, je Free Billy Goat Graf, se psaná Petrem Christenem a Bjornstnem a Jörgnem Moem v norských lidových pohádkách, poprvé publikovaných mezi lety 1841 a 1844. Vystupují tam tři kozlíci, v některých verzích jsou to děda, táta a mládě, někde máma, táta a mládě, ale asi nejčastěji jsou to bratři. Graf je potom jejich příjmení. Příběh pojednává o tom, že tam, kde žijou, už nezbyla žádná tráva a tak musí přejít řeku na jinou louku, aby se nažerli. Musí přitom přejít přes dřevěný most, pod kterým žije strašlivý troll, který sežere každého, kdo se pokusí most přejít. První projde nejmenší kozlík a troll ho chce sežrat, ale kozlík ho přemluví, ať si počká na jeho brášku, protože ten je větší a víc se z něj nažere. Chamtivý troll ho nechá přejít na druhou stranu a na most vstoupí střední kozlík. A opakuje se podobný scénář. Kozel mu řekne, ať si počká na toho třetího, největšího a trol ho nechá jít dál. Největší kozel pak trola hecuje, ať si ho klidně sní a když troll vyskočí, srazí ho rohama, troll spadne do řeky a utopí se. Kozy se dostanou na dobrou pastvinu a žijou a žedou šťastné až do smrti. King není jediný, kdo se touhle pohádkou inspiroval. Moderním hororovým převyprávěním příběhu je film Majka Flanagena z roku 2011 Absentia, nepřítomnost, který byl financovaný z Kickstarteru. Pohádka o třech kůzlátkách je taky zmíněna v knize To, kdy Ben Henskon přijde do knihovny zrovna když ji knihovnice přečítá dětem a to jak v roce 1958, kdy je ještě dítětem, tak v roce 1985, kdy se tam Ben vrací už jako dospělý muž. V této knihovně Inspirované skutečnou knihovnou ve Stanfordu, je část pro děti a část pro dospělé propojena sklaněným koridorem. Ten má v příběhu představovat taky takový most, přes který musí kuzlátka přijít od dětství k dospělosti a riskovat přitom zakopnutí. Další inspirací byl kreslený seriál Bugs Bunny Show, ve kterém byla jedna z kingových oblíbených scénta, kde se před začátkem úvodních titulků na obrazovce ukázaly všechny postavičky. A on chtěl napsat knihu, kde by všechny příšery, které začal jako dítě zbožňovat, rovněž mohly být na jednom místě. Některé události v románu inspirovaly historky, které jsem tam zaslechl od obyvatel Bangoru, města, které je před obrazem fiktivnímu Derry. Například slyšel, že když sedne do kánoje v kanálech u Westgate Mallu, vyplave u Mount Hope na druhém konci města. Steven si pomyslel, že pokud to není pravda, tak by měla být, protože představa podsvětního závodu kánoji se mu líbila. Stejný chlapík mu pak řekl, že kanalizační systém v Bangoru byl dotovaný federální vládou a protože z cizího krev neteče, stavilo se tak moc, že už ztratili přehled o tom, co tam dole vlastně vybudovali. Spousta nákresů se ztratila a tam dole se snadno zabloudí. Když pak procházel dva krásně udržované hřbitovy, které se svažují k lesu, vždycky si dole všiml metr hlubokého nánosu mrtvých květin. Pomyslel si, že ty rostou z hrobů a splachuje to do strouhy a tady končí mrtvý. To je to, co nad zemí nevidíme. Postava Pennywise, tančícího klauna, je inspirována čtyřmi klauny. Prvním z nich je maskot mekáče Ronald McDonald. King v televizních rozhovorech rád vyprávil, jak jednou letěl z Clevelandu a posadil se vedle něj právě Ronald McDonald s obrovskými botami, objednal si gin a zapálil si cigaretu. Chudá King, který má z strach, celou cestu myslel jen na to, že pokud letadlo spadne, najdou ho vedle klauna. Druhým je klaun Bouzu, populární v druhé polovině 20. století. Byl vytvořen cirkusovým a estrádním umělcem Pinto Colvingem pro set hlasové nahrávky s příběhem a doprovodnou obrázkovou knížku. Podle mě to byla prostě nějaká pohádka nahraná na LPčku a k tomu knížka, kde byl text a obrázky. V Americe a taky v Brazílii a Mexiko s Bouzem běželo několik televizních pořadů, kde byl stvářen různými herci. Jedním z nich byl Willard Scott, kterého najeli majitelé McDonald's, aby stvárnil Ronalda McDonalda, Hamburger Happy Clowna v televizních spotech. Později ho nahradili jinými herci a clonovi byl změněn kostým. Dalším je clown Clarabel. Ten byl hlavní postavou seriálu The How to Do The Show, vysílaném v letech 1947 až 1960. Komunikoval prostřednictvím pantomimi a trubením na klaxon na ano nebo ne. Dělal různá gesta a obličeje, kterým ostatní účinkující show rozuměli a překládali je publiku. V úplně poslední epizodě seriálu Klaun dokola gestikuloval, že má pro děti překvapení a nechtěl ho prozradit. Až v úplném závěru epizody ukázal, že umí mluvit. Tak mu řekli, že to musí rychle dokázat, protože seriál končí a už nebude mít jinou možnost. Kamera se na něj začala přibližovat, zazněl virbl a když utichl, Klaun zašeptal s bohem děti. A pustili se závěrečné titulky. Mě zaujívalo, že je na tom na Vicky obstavec, ale taky se mi to zdálo trošku creepy. Tak jsem si to našla na YouTube a je to tam jako The Howdy Do The Show Clara Bell Speaks. No není to tak creepy, jak jsem čekala. A podle komentářů to byl naprosto neopakovatelný moment, když se Clara Bell se s dětmi takhle rozloučil. Pro nás by takovýhle moment nastal asi kdyby si pro Františka Třeba přijela maminka z fanfárie a on by ještě dětem zamával a pak by otvrčel a už by se nevrátil. Myslím samozřejmě Františka z kouzelní školky. Kdo by neviděl. No a nakonec samozřejmě John Wayne Gacy. Sériový vrah, známý jako clown zabiják, který zabil 33 chlapců a několik vražd spáchal v převětšení za klauna. Se ke kníze vyjádřil tak, že jedna jeho část křičela, aby ten příběh nechal být, ale zároveň něco v něm vyžadoval, aby ho napsal. Ptal se sám sebe, jestli vážně tak zestárl, že se bojí to zkusit, prostě naskočit a rozjet to. Tahle úvaha podle mě dost koresponduje i s celým příběhem, že děti se sice bojí víc než dospělí, ale přesto jdou do všeho tak nějak víc po hlavě. Pak King odešel do pracovny, pustil si na plné pecky rock'n'roll a dal se do psaní. Věděl, že to bude na dlouho, ale nevěděl, na jak dlouho. Začal psát 9. září 1981 v Bangoru, kde tenkrát bydlali, a skončil 28. prosince 1985 tamtež. Takže to opravdu nějakou dobu trvalo. Ale není se se divit, když z toho nakonec bylo krásných 1138 stran. Když román dopsal, řekl, že to je schrnutím dvou hlavních témat, o kterých v posledních 12 letech psal. Dětech a nestůrách. Přivedl zpět všechny nestůry, které si pamatoval z dětství. Drákulu, Frankensteina, čelisti, vlkodlaka, návštěvu z vesmíru a nazval to TO. Název vychází z filmu Návštěva z vesmíru z roku 1953. Anglicky It Came From Outer Space. Což je moc dlouhý, takže z toho vzal jenom to IT. Jako za mě úplně nejblbější název všech dob. Já chápu, proč to tak asi pojmenoval, ale vytáčí mě ty situace jako. Nechceš jít do kina? No a na co? Na to? Na co? No na to. E, Víš co, až budeš vědět, co hrajou, tak se ozvěl, Nebo ty jo, co to čteš zabichly? To? Co? No to. No a pak ukážeš obal ty knížky, že jo. Radši, aby to každý pochopil. A tady v podcastu mi to taky dělalo problém, protože ty věty jsou pak hrozně krkolomný, když je tam pořád toto, toto, toto. V dalších příkladech je název v podstatě stejný. Prostě to nebo ono. Což třeba turecky se řekne o, takže turecká kniha nese název prostě jenom o. To pak člověk zase neví, jestli je to kolečko nebo vajíčko, nebo co to má jako být. A jak se ta knižka do prčí zmenuje? V několika jazycích se kniha jmenuje v příkladu ta věc, Dánové si knihu nazvali v překladu to zlo a řekové zase toto, to. což v řečtině nejsou ty stejné slova, ale v překladu češtiny prostě toto. To. Román to je vnímán jako předělový v Kingově tvorbě, kdy dovršil fázi vyprávění o nesturách typu mumie, vlkodlaci upíři nebo rodiče a o dětství. Nadále se zaměřil na vnitřní nestvůry, se kterými bojují dospělí nebo díla, která hloubají nad existencí Boha a jeho zapojením či nezapojením do lidských záležitostí. Kromě nadpřirozených monster se v knize objevují i reální strašáci a problémy, jako jsou šikana, homofobie, rasismus nebo rodiče ubližující svým dětem, ať už záměrně nebo nechtěně. Když začínal psát románto, King se úmyslně přenesl do stavu mysli, ve kterém se mohl vrátit do dětství. Kousek po kousku se pak rozpomínal na věci, které už zapomněl. Jsem velmi citivý na nespravedlnost, což jsem poděděl po matce, řekl Steven. Jako malí jsme byli smíkáni z místa na místo. Byli jsme dětmi bez péče rodičů, ještě než to začalo být vikem, A máma pracovala v době, kdy ženy v zásadě jen uklízely nepořádek po ostatních. Nikdy si na to příliš nestěžovala, ale já jsem nebyl ani hloupý, ani slepý a začal jsem vnímat, koho ostatní využívají a kdo se snaží mít nadvládu nad ostatními. Spousta těch nespravedlností mi v hlavy zůstala a v knihách se to promítá do dnes. To je Kingova 22. publikovaná kniha a 13. román vydaný pod jeho vlastním jménem. Věnoval svým dětem, napsal. Tuto knihu s vděčností věnuji svým dětem. Moje matka a moje žena mě naučili být mužem. Mé děti mě naučili být svobodným. Naomi Rachel Kingová, 14 let, Joseph Hillstrom King, 12 let, Owen Philip King, 7 let. Děti. Fikce je pravda uvnitř ži. A pravda o této fikci je jednoduchá. Kouzla existují. Kniha byla vydána nakladatelstvím Viking 15. září 1986 a podle Publishers Weekly se stala toho roku nejprodávanější knihou ve Spojených státech. V roce 1987 vyhrála British Fantasy Award a získala nominaci jak na Locus Award, kterou uděluje časopis Locus Magazine za nejlepší sci-fi a fantasy, tak na World Fantasy Award. Měsíc po vydání knihy ocenil časopis Time Stephena Kinga hlavním článkem ve svém čísle z 6. října 1986, ve kterém ho označil za krále hororu. Psalo se v něm, že King znovu prokázal, že je nespochybnitelným králem hrůzy, ďábelským vypravičem, který lidem způsobuje husí kůži pro zábavu a zisk a v 39 letech je zřejmě nejznámějším spisovatelem v zemi. Podle článku nakladatelé objednali první vydání v v nákladu 800 000 výtisků, na čež si vyžádal ještě pět dotisků celkem milion 25 000 výtisků. Aby nějaký autor dosáhl takového rozšíření, museli zafungovat dva faktory jeho dovednosti a životaschopnost žánru. Nyní je román považován za moderní mistrovské dílo hororového žánru v literatuře. Byl adaptován v roce 1990 v dvoudílné televizní minisérii a v roce 2017 a 2019 v dvoudílném filmu. Od těchto dvou rozdílných adaptací uběhlo 27 let, tedy stejná doba, po kterou bývá to uloženo ke spánku. Bratři Daferové se touto knihou inspirovali při tvorbě seriálu Stranger Things společně s knihami Žářka, Mrtvá zóna, Kerry, Osvícení a tělo. Začíná ikonickou scénou, kdy malému chlapci ve žluté pláštěnce jménem George Denbrou spadne lodička do kanálu. Když se sehne, aby se tam podíval, zírají na něj setmy žluté oči a poměrně příjemným hlasem někdo promluví. Ahoj, George! Výmce je klan, který vypadá jako někdo mezi Bouzem a Clarbalem. Podává mu zpět lodičku. Georgie natáhne ruku, ale pak ji zase nechá klesnout a povídá klaunovi, že tatínek mu zakázal brát si věci o cizích lidí. Klaun říká, že to je od táty rozumné a pak se představí jako Bob Gray, známý také jako tančící klaun Pennywise. Pennywise se se s Georgem Dembroujem. Georgie se se s Pennywisem. <laughs> Tady už by mu mělo být trošku divný, že klaun zná jeho jméno i příjmení, ale zase je to jenom šestiletý dítě, že jo? Jinak tady u popisu toho vzhledu klauna je napsáno, že kdyby George žil ještě o rok později, myslel by spíš na Ronalda McDonalda. O tom jsem před chvílí mluvila, kdo inspiroval vzhled Pennywise. Nicméně, v, první, v jedné z prvních reklam na McDonald's jede Ronald na bruslích a nese si meníčko. Spadne, jídlo vyletí 5 metrů do vzduchu, jak to většinou věci dělají, hlavně v televizi teda, a hambáč přistane rovnou v rukou zjevně hladového kluka, který se do ní okamžitě schutí zakusuje. Pak dojde ke klaunovi a ten mu povídá, nejsou tyhle burgery odmekáčem měmka? A kluk na to, máma říkala, že nemám lověcci cizíma. Tak proč za ním vůbec chodil, ne? Jo a ještě mu máma měla říct, aby nejedl z jídlo, který přilítlo vzduchem. Ronald povídá, že jeho máma má samozřejmě pravdu a představí se mu jako Ronald McDonald. Pak mu dá ještě další tři hambáče stylem ubrousku prostřize a říká Určitě si ani nesmíš brát věci od cizích lidí. A kluk, ale ty nejsi cizí, ty jsi Ronald McDonald. Vezmou se za ruku, odcházejí k restauraci a tanciou přitom, nebo co to dělají? <laughs> jako co to je? Doufám, že ta... Reklama inspirovala jen Kinga a na nějaký úchyly a magory, co pak přišli k děcku, dali mu sušenku a řekli Hele, já jsem nějaký Pepa z Depa, teď už nejsem cizí, pojď se mnou domů, udělám ti k tomu koko. Pokud se chcete podívat na tu reklamu, je na YouTube pod názvem Ronald McDonald commercial číslo nebo hashtag 2 from 1963. (laughs) To jsem dobře dobře smíchala angličtinu s češtinou, nevadí zpátky k mu kanálu a Pennywiseovi. Pennywise Georgieho chytne za paži a ten začne křičet tak pronikavě, že lidé přistupují k oknům nebo vycházejí na verandy. Když tam tři čtvrtě minuty po prvním výkřiku doběhne Dave Gardener, je už chlapec mrtvý. Levá strana je červená od krve a z místa, kde by měla být ruka vyčnívá jen bílý kloup. Zatímco se zbíhají další lidé, Georgieho oči zírají do nebe a začínají se plnit teštěm. Tímhle příběhem ale historie hrůzy v Derry rozhodně nezačíná a ani nekončí. Právě jste slyšeli první epizodu podcastu Obchod se strachem. Já jsem Nikol a chtěla bych se tu věnovat hlavně svému oblíbenému spisovateli Stephenu Kingovi a jeho díle a ukázat, že to aspoň podle mě není psychopat, co píše jen o děsivých, hnusných věcech, o příšerách a vraždách. Nemám sice přečtený všechny knihy, zatím jsem přečetla něco přes 50 asi, ale ráda bych si přečetla vše. Lidi někdy kroutí hlavou nad tím, proč vůbec čtu takové knížky. Takhle, já samozřejmě mám ráda horory, ale Kinga jsem si zamiloval hlavně kvůli příběhům v pozadí těch monster a hrůzností. On totiž píše hlavně o lidech, o vztazích, přátelství, lásce a často jsou to příběhy hrozně dojemný. A taky má skvělé postavy, propracovaný a uvěřitelný hlavně, žádný hrdina, bez chybičky, prostě normální lidi. Takže bych chtěla ukázat i tuhle druhou stránku jeho knížek. Nejen tu děsivou, ale i tu pěknou. Jak jsem ale zmiňovala, tak mám ráda horory a cokoliv temného už od dětství, a z toho důvodu bych tu ráda mluvila i o hororovém žánru obecně. O dalších autorech, režisérech, filmech, knihách a tak dále. A taky proto, že sám King je velkým fanouškem tohle žánru. Překvapivě. Ať už jde o knihy, filmy, pořady, tak si chci podívat i na to, co ho inspirovalo. Ještě bych chtěla podotknout, pokud se vám nezdá můj projev. Měli byste o mě vidět, že jsem člověk, co mluví málo nebo možná skoro vůbec, takže když jsem se rozhodovala, co dál dělat, tvorba podcastů byla jasnou volbou. Jsem si vědomá toho, že to má nedostatky, ale doufám, že to nějak překousnete a časem se to Snad bude zlepšovat. Tak jo, děkuji, že jste doposlouchali až sem a příště se podíváme na historii městečka Terry. Budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám to líbilo i co se vám nelíbilo, jestli to bylo zajímavé a případně o čem byste ode mě chtěli slyšet. Mějte se pěkně, ahoj!